0: hace tu mejor inversión escuchando La Mañana del Mercado. Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana del Mercado. Arrancamos La Mañana del Mercado y la ciudad de Buenos Aires es un infierno de calor. 30 grados, 9.46 de la mañana. La verdad que es un infierno no encantador como dice la canción. Pero voy a saludar a Mauro. Buen día, Mauro.
1: Ale, querido. Buen día. ¿Todo Bien. Bien. Bueno, Para.
0: Bueno, ahora sí. Ah, ahí está, ahí nos escuchamos bien. Claro, no me escuchaba, no tenía retorno. Bueno, ahora sí, ¿eh? muy buen día. Arrancamos con la mañana del mercado. Estaba diciendo 30 grados a la ciudad de Buenos Aires y que es un infierno. Y hacía alusión al tema este que, que decía que es encantador. Bueno, este no es encantador. Este me está me estoy incendiando, me estoy derritiendo, Mauro. Buen día, Mauro. ¿Todo bien? Dale, buen día,
1: querido. ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Todo en orden. Y lo que es un infierno, Mau, es el Congreso digamos, no solo el calor, sino sí. que volvimos a pasar a un cuarto intermedio, ahora en unos minutos más, a las, a las digamos, 10 de la mañana están retomando el tema de, eh, ¿cómo es?, de la sesión, ¿sí? Eh, y vamos a ver, se supone que sale hoy esto, eh, es lo que dicen por todos lados, que, que, sí. que ya está, hoy termina, eh, hay, hay muchas diferencias, hasta los bloques más dialoguistas, ¿sí? dentro de esos mismos bloques también hay diferencias, sí. eh, no está fácil la cosa, son muchísimos temas. Creo que lo que más eh, está ahí en duda, eh, los puntos más críticos son el tema de las privatizaciones, es el tema de eh, las facultades delegadas, sí, también. Eh, así que, y, bueno, vamos a ver hoy cómo, cómo termina la cuestión, hasta ahora sí. maratónico, porque esto ha arrancado el día... Miércoles, ¿sí? ¿sí? Y, y obviamente todavía no, no se ha definido, vamos a ver cómo se cierra. Creo que tanto el mercado como, como lo que se está escuchando, las expectativas es que va a salir, con una nueva modificación aparece, vuelven a tocar el listado de empresas, digamos, eh, que a privatizar en ese sí. sentido. Eh, pero el clima más o menos es como que hoy está saliendo. Y eso ayer se vio en los activos argentinos, ¿no? Es decir, ayer en... en, en como es en Estados Unidos, los ARs argentinos, todos positivos. Todos positivos, así es. Bueno, eh,
1: primero, bueno, a ver, en el año en general se ven números positivos de, de todas las acciones argentinas afuera. Eh, el contado con liquidación, obviamente, que lleva más de un 30%, ¿no? Y eso hace que se distorsione el precio en el mercado local, ¿no? el mercado argentino. Pero a ver, repasando ayer, sí. por ejemplo. El cierre de ayer, bueno, tuvo... Bueno, el de, eh, perdón, el ADR
0: de despegar, tuvo arriba más de un 5. Despegó, digamos. Sí. Eh, pero yo, yo no me voy a poner en rol nacionalista. No la tomo. A despegar, yo, tampoco, como, yo tampoco. Como Argentina. Yo tampoco. Obviamente que no, <risa>
1: pero más que nada para decirles el ranking de, la, de las mayores subas.
0: Esto para, para explicarlo a la gente Mau. Sí. ¿Por qué capaz despegar? O cómo. Eh, mercado libre, eh, no las tomamos como argentinas. Bueno, pues estas empresas tienen sus casas matrices, ¿sí? las registradas al momento de la emisión eh, en, en el mercado de Estados Unidos, en el exterior, no en Argentina. Claro. ¿sí? Eh, eso es a diferencia de ADR es como Banco de Alicia, o Banco Macro, Central Puerto, por citar IPF, por citar ejemplos, uh -huh. que cotizan en el mercado de acá, que es su domicilio, digamos, de matriz está acá, de la emisora, la emisora cotizante, claro. ¿sí? radicada en el país. Cosa que no pasa, por ejemplo, con estas otras compañías. Perdón, quería aclarar esto sí, por, para que perfecto. el otro lado
1: sí, se entienda. Perfecto. De las argentinas, netamente argentinas, <risas> Superville, ayer más de un 4% arriba. Eh, bueno, mismo Banco Macro también casi 3%. Eh, bueno, a ver, los bancos empiezan ¿no? a, a hacer un movimiento alcista ya desde hace algún, algún tiempo. En el mes ya llevan entre un 2% y un 4% arriba. La realidad es que en el mes, a ver, en lo que va de ayer, o sea, ayer, y, sí. y lo que lo que viene arrastrando de enero, todo enero. Eh, creo que hubo muchas consultas acerca de los bancos, acerca de rotar posiciones hacia bancos, salir de, por ejemplo, sí, yo las tuve energéticas. Todo. Sí, sí. Y sobre todo también... De bonos, salimos de bonos, entramos a acciones de bancos. Bueno, es, un, es como lo decíamos el otro día, no son cosas diferentes. Son cosas diferentes en cuanto a, al riesgo que conlleva. ¿sí? Bancos argentinos sabemos que, que tienen su riesgo, una cuota de riesgo un poquito más alta que cualquier otro papel del panel local. Y bueno, eh, pienso yo que si el perfil de riesgo de la persona, ¿sí? del inversor, se acorde a los bancos argentinos, creo que son una oportunidad.
0: Sí, obvio, los bancos siempre tienen, siempre digo lo mismo y soy muy repetitivo, este subconjunto de volatilidad sí. un poquito más elevada que la propia volatilidad que de los activos argentinos. Mándenos audios, sí, al 1155270400, que se están viendo ahí en pantalla, que en un ratito los vamos a sacar al aire y vamos a estar contestando la, las consultas y vamos a hacer un ida y vuelta con ustedes ahí en el chat. ¿eh? Quiero que participen, me encanta eso que participen. Mau, sí, tema bancos, es verdad. Tema bancos, eh, como vos estás diciendo... Enero fue la mejor performance, sí. tenemos que tomar los tres papeles mejores del Merval, sí. creo que tenemos a Galicia, Macro y Francés, sí. y encima dispares, porque Francés como hasta 10, 11, 12 puntos de diferencia respecto por ejemplo a Galicia, Sí, es decir, en este sentido, a ver, lo tengo acá, creo que Francés, lo voy a medir en pesos en este caso, 48% arriba y Galicia casi un 67%. Sí. Digo, ojo con esto, que, que, que muchas veces ustedes prestan atención del otro lado, qué papel se atrasa un poquito más que el otro, ¿sí? en ese sentido, porque bueno a veces es un, un parte de tomar una decisión, si hoy querés entrar en un banco por cuál ir, eh, cuál creció ya capaz mucho y cuál sí. quedó un poco más atrasado, también hay que desmenuzar y entender a veces esos motivos. Yo Ajá. no veo uno demasiado claro en ese sentido, obviamente el tamaño de banco de de Galicia eh, es más grande ¿sí? en sí. el país, pero dejando de lado eso, eh, puede ser también una oportunidad por una fichita ahí a, a Banco Francés, al que quiere asumir bancos en su cartera. Sí. Igual las energéticas vienen bien también, se un puerto en dólares un 7% arriba, ¿sí? lo que es en pesos casi un 40% arriba, eh, Pampa un poquito más retrasada ahí, un 30% en pesos, sí, neutra en dólares en lo que va del año. Sí. Uh -huh. eh, digo, como para tirar así datos, pasando un poco las performances de, de los activos argentinos para, para que puedas to tomar datos ustedes, ¿no? IPF eh, <coughs> en lo que va de este año, sí, muy poco lo IPF. pobre no, lo YPF. Un, un, Sí, pobre, este año va, va medio pobre. Va la atrás respecto al resto de, de los activos argentinos. Hoy creo que se va a conocer esto que decía el otro día yo el miércoles de la jueza Presca. ¿Cuáles son los activos argentinos que van a ser, digamos, embargados en el mundo? Que hay un armetismo total. Supuestamente era hoy el día. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí. ¿sí? Reitero lo mismo que decía el miércoles. Eso afecta al Estado Nacional, ¿sí? a Argentina. Eh, Habría que ver si dentro de esos activos hay algo metido en IPF o esa noticia hoy puede impactar en IPF, así que estemos atentos a la rueda de hoy, a ver qué es lo que sí. pasa. Eh, ¿Y qué tema más de Argentina? Tenemos ah, un temita que quiero aclarar. FMI hizo un informe. Algo mencionó ayer Sole, me puse a leerlo un poquito el informe del FMI, que está hablando de un 250% de inflación y como hace siempre el FMI, ¿no? <risa> Te tira un informe. Es como el diagnóstico de, de, de alguien, Exacto. no de, de, de cuál es el diagnóstico de, de, del paciente y te tira las recetas también que deberías seguir. no A veces pensando ellos que el Tylenol de allá es igual que el paracetamol de acá y a veces no es así. Pero bueno, en algunas cosas están también acertadas. Eh, lo que están diciendo en principio era, lo, lo que, que leí ahí del informe que me llamó la atención y está capaz bueno compartir con ustedes, es que lo que debería tratar del gobierno es que las empresas achiquen sus márgenes de ganancia. digo Lo que estamos observando es que en el tema salarios, los márgenes obviamente se van atrasando, se van reduciendo, pero eh, en el caso de las empresas no está pasando lo mismo. Y esto puede seguir siendo uno de los tantos factores... Creadores de inflación o de efecto inflacionario eh, sí, sí. Lo que habría que hacer es achicar el margen de, de, la, de ganancias De las empresas claro. ¿Por qué digo esto? Y hago mención esto Porque las empresas es lo que estamos comprando ¿no? en, eh, eh, en nuestro panel En nuestras inversiones Como para dar cuenta de este comentario Que se ha hecho eh, No sé, Mau ¿cómo, ¿Cómo lo ves eso? El tema inflación Y el tema de los márgenes de ganancia de las empresas a ver, eh, tema
1: inflacionario, primero me sumo obviamente a, a tu explicación acerca de lo del FMI, si no hay una receta. En definitiva, la receta es única para cada región, no para cada país. En definitiva, Argentina es una economía distinta al resto del mundo y también distinta al resto de Latinoamérica. Sí, Lo comentaba el otro día cuando hablaban de la dolarización, que, que también es... Un tema también que, que genera mucha polémica ¿no? y, y muchas controversias. La realidad es que la economía argentina es difícil, lo más difícil de dolarizar que, por ejemplo, cuando se compara con Ecuador, que nada que ver. O sea, son dos cosas completamente diferentes. O sea, en materia de inflación, se estima o se estimaría, por ejemplo, ahora la inflación de enero en torno a un 20%. ¿sí? Ahora, hay empresas que, por ejemplo, captan esa inflación ¿sí? en cuanto a la suba de sus tarifas, a ver, en cuanto a los ajustes. ¿eh? Obviamente que el, el, el 20% de inflación es sobre una canasta, ¿bien? Sí. no es sobre toda la economía. Entonces, es un dato estimativo. ¿sí? Vos me, me sabrás corregir, pero hay, hay empresas que se benefician muchísimo con el tema del ajuste de las tarifas ¿eh? y obviamente que, que, eso, que eso impacta en su precio de mercado, obviamente. Y hay empresas que dicen, bueno, que no, no no impacta de la misma manera. Entonces, bueno, hay que ver bien, hay que desmenuzar un poco bien eh, ¿qué, sectores, qué sectores son más beneficiados, más perjudicados. En general, si yo hablo del mercado y hablo del Merval como índice, en contextos inflacionarios, en general en los países, eh, suele ser un refugio el mercado financiero, por ende tiende a subir. Sí. Por ende, es lo que pasó con el Merval, lo que viene pasando con Argentina desde hace años, sobre todo el último año, donde se vio claramente una suba del dólar de más de un 180% del financiero y tuvimos una suba de 350% del Merval en pesos.
0: Sí. Bueno, acá aclaramos siempre ¿no? que, que el Merval históricamente, en épocas inflacionarias, ha sí. sido un refugio. Sí. La cotización de un papel no termina siendo más que otro bien también de la economía, de alguna forma de decirlo. Por lo tanto, se si ajustan todos los bienes, ¿por qué no va a ajustar el precio de un papel en peso? Exactamente. Ahora, sí puede incidir en sus fundamentos, en sus fundamentales. Bueno, si se achica los márgenes de ganancia, etcétera, alguna de estas cuestiones, bueno, eso podría impactar en el resultado y mitigar un poco ese crecimiento por inflación y quedar ahí así, empezar a jugar y analizar si estamos por arriba o por debajo de la inflación. Exactamente. Pero igual bueno. lo que marcás es, es real, Mauro, es, es, es así. Y, y está bueno el dato tenerlo en cuenta. Sí. Otro dato del FMI. Otro dato del FMI. El tema de la deuda en pesos. Voy a hacer acá un parate. Porque voy a leer textual lo que salió. Lo tengo acá porque me hice una captura. Téngame paciencia. Ahí está. Ahí lo estoy ahí, ahí lo estoy haciendo. Lo que salió en InfoAE. Y lo voy a, parafase... lo voy a leer tal cual como, como se lee en el portal. Por último, respecto al manejo de la deuda en pesos, el gobierno y el FMI acordaron avanzar en distintos aspectos. Sin necesidad de financiamiento neto ante un déficit fiscal, un total que apunta a ser cero, el equipo económico se concentrará en cambiar el perfil de la deuda. Estamos hablando de la deuda en pesos. En ese sentido, buscarán dejar de depender de títulos públicos atados al tipo de cambio, hablamos de dólar linked uh -huh. y duales, y reemplazarlo primero, por bonos indexados a la inflación, para después retomar en algún momento la emisión de los bonos a tasa fija. ¿Qué reflexión te genera esto? A ver, en un contexto
1: como el argentino hoy, es muy difícil creer que un bono a tasa fija, hoy hablando, ¿eh? todavía, Todavía. por eso dicen retomar en algún momento. En algún momento, sí. Significa que cuando vos emitís un bono a tasa fija, significa que, tu deuda es creíble por el mercado. Porque evidentemente, si vos tenés un contexto de inflación en torno al 0%, ¿sí? o, o al 2%, a ver, la inflación no es mala, en definitiva. Lo que pasa es que se descontrola en ciertas economías. porque La inflación va acompañada de un crecimiento del PBI. ¿sí? De hecho, Estados Unidos, fíjate que tiene un objetivo de un 2% de inflación. Sí. Que es un crecimiento lógico para esta, la economía de Estados Unidos. Ahora, en Argentina, la inflación netamente es a causa de, bueno, muchas cosas, pero sobre todo el déficit fiscal, ¿no? la emisión monetaria excesiva, ¿sí? Un, una oferta monetaria sobre sobrepasando una demanda, sí de pesos. Entonces, bueno, es difícil creer que este año se pueda este año en algún momento, ¿no? Este año yo creo que no. Una tasa fija puede ser creíble en Argentina. Sí, creíble en el sentido de que las cuentas se pongan en orden y la inflación vaya en torno acorde acorde al crecimiento de la economía claro, pero vi,
0: crecimiento. pero viste lo que lo que dice, este, entre comillas, esta receta o esto que dicen que ya, por lo menos este portal de, de información lo que está diciendo es, que ya está acordado con el gobierno, de una transición intermedia, ahí Mauro de dejar, lo primero que hay que dejar de lado es lo que está atado al dólar eso es lo que apuntan es decir, lo que toca que es dólar linked o duales para pasar a que esté ajustado por inflación, ¿sí? primer paso hay que ver primero si eso se ejecuta, cómo se ejecuta, cuándo se ejecuta y los tiempos de ese periodo de transición para pasar a lo que vos estás diciendo. Que reitero, las condiciones no están dadas, no van a estar dadas tampoco en el muy corto plazo seguro, ¿sí? eso para mí, es mi forma de verlo. Pero capaz que del otro lado están escuchando esta noticia y están diciendo, bueno, pero yo tengo bonos duales, tengo bonos dólar linked, ¿qué va a pasar con eso? Si me lo van a canjear por un bono ajustable por SER. A ver, mi opinión. Sí. Yo creo que primero, el que tiene dual, no me debe preocupar tanto, porque una de las variables de ajuste es justamente el ser. Claro. Por lo cual para mí va a ser una paridad equitativa igual, ¿sí? En ese sentido. Bien, la pregunta capaz puede ser los que son netamente dólar link. Porque ahí hay que ver, y es donde entra mi duda, bueno, ¿cómo será esa paridad de cambio, no? Eh, en ese sentido de, de esos bonos. Otra, sí. ¿qué va a pasar con los vencimientos? ¿Van a prorrogar vencimientos? ¿No van a prorrogar vencimientos? Vos siempre me decís que cuando alguien prorroga un vencimiento en un canje, para vos es un default encubierto. Es un default. Cualquier incumplimiento de un bono es un default,
1: ¿sí? ya sea un periodo de gracia, o sea que no pague intereses, ya sea que se suspenda el pago de una amortización, se patea un vencimiento hacia adelante, siempre es un incumplimiento del contrato, ¿sí? En Argentina o en cualquier país del mundo. Ahora, para eliminar la posibilidad de vincular bonos en pesos con el tipo de cambio oficial, evidentemente tenés que tener un tipo de cambio de equilibrio libre. ¿sí? Un tipo de cambio libre.
0: Y pero eso va a llevar tiempo, va a regular eh, ahí todo, está el tema. todas ahí está las trabas está el tema. que tienen los tipos de cambio, ¿no? Porque
1: evidentemente un bono dólar Link es lo que está justamente linkeando, es que el tipo de cambio oficial se puede seguir devaluando. ¿sí? O sea, la moneda local pierde contra la moneda extranjera, que en este caso es el dólar estadounidense. Entonces, si el mercado tiene expectativas cero de que el peso se siga devaluando contra el dólar, ¿sí? evidentemente va a ser creíble y no van a ser considerados bonos dólar link o sea, bonos vinculados al tipo de cambio. ¿Qué pasa? Eso acarrea también que cuando vos tenés una moneda creíble, confiable, sostenible, digamos, un tipo de cambio, ponerle que podamos llamarlo fijo, ¿sí? de alguna manera. También creo que se dará en un contexto, como te digo, de inflación, de, de inflación objetivo baja, sí, o tendiendo a cero, sí. en este caso de Argentina, porque Argentina, el periodo que tuvo, que venimos teniendo de inflación hace décadas, prácticamente, dos décadas, eh tiene que ver, como te digo, con un, más con un descalabro monetario que lo que es crecimiento económico. Argentina no crece en cuanto a PBI desde el 2011. Entonces, vamos a poner que llevamos una década, más o menos, una década de algo, de no crecimiento económico. Entonces, bueno, toda esa inflación, toda ese, esa tasa inflacionaria que se generó, evidentemente, va a tener que corregir en algún momento. ¿sí? Son, estamos, creo que, hablando... si Dejamos de lado los bonos dólar linked, linked y que el mercado no se interese por esos bonos. Creo que estamos hablando de un contexto totalmente distinto al este y lejano. Yo por lo menos lo veo lejano, no para este año ni el próximo. Es bueno que se pregunten qué va a pasar con los bonos dólar linked que tienen en su cartera porque claramente los bonos empiezan a vencer y ahí se empiezan a generar dudas.
0: A ver, Lo técnicamente correcto sería hagamos una evolución de la inflación, del SER puntual, que es el, el, el método de ajuste, veamos el dólar oficial, porque el dólar linked está estaba del dólar oficial, cuál es esa variación, compensemos esa diferencia y hagamos eh, un canje equitativo, ¿sí? Sí. eso es lo técnico, habría que ver digamos, cómo, cómo cómo va a ser. A ver, no quiero llevar preocupación a los que están del otro lado con bonos, digamos, eh, dólar linked, pero... Instalo el comentario, ¿no? Porque supuestamente lo dan como afirmado, esto de que ya se, se pactó y se charló y va a ser así. Sí. Eh, puede generar alguna distorsión y disrupción en el mercado, capaz que no. Eh, y, y esa disrupción no digo que pueda ser negativa, al contrario, puede genera volatilidad esto. Sí. Eh, pero bueno, quería mencionar la noticia, quería que lo sepan, ¿sí? hay que esperar, porque esto está plenamente verde, es el, digamos, lo, lo que informó un portal que lo acabo de, de leer que supuestamente eso está charlado y, y acordado, ¿sí? Eh, así que, bueno, eh, temas de FMI también lo pasamos, ya, ya está arrancando la sesión ahí en Diputados también, eso, eh, estas cuestiones son la, las que tenemos que siempre estar informados, no, leernos porque es lo que día a día nos va a estar pegando en el mercado, y que ver la rueda de hoy. Si sí. Eh, sí, sí, sí. hoy ya llegamos a, al final de las exposiciones y de los cambios y las votaciones, eh, a ver cómo impacta eso en el mercado, ¿sí? en el día de hoy. Eh, y otro tema más es el tema del dólar. Porque el tema del dólar, viste que en la semana arrancó un poco para arriba. Sí. Después se fue regulando en las últimas... No, creo, dejo de lado ayer jueves, ¿no? Pero martes, miércoles, bajó un poquito. Estuvo bajando un poco el dólar. Pero ayer en la rueda, ayer subió un poquito de nuevo. A ver, pareciera que está encontrando en esta zona, hablo tanto del MEP, como del, del contado con liquidación, sí. como su lugar en el mundo, pero bueno, su lugar en el mundo actual, ¿no? que es muy cortoplacista en Argentina. Pero digo, ojo que el MEP está en 1.242, el cierre estuvo, más o menos. Sí. Eh, y estamos hablando que está en, en un poquito menos que 1.200, mm. ¿sí? eh, digamos, eh, antes de ayer. Sí. Eh, así que algo de suba tuvo, decir, en términos conceptuales, nominales, sí, estamos hablando de 40 pesos, un tipo de cambio, 40 pesos más, pero. En términos porcentuales, es algo más o menos normal en esta volatilidad la variación que tuvo. Vamos a ver la jornada de hoy, ¿cómo está? no Sí, bueno, a ver.
1: Eh, normal en Argentina es que haya volatilidad. ¿sí? Lo dije el otro día. Es, y ahora eh, más que nunca. Ahora más que nunca. Lo, lo anormal sería que esté todo tranquilo, ¿no? Entonces. Eh, y el dólar. A ver, también estamos en un comienzo de mes, ¿sí? Donde vos tenés un excedente de pesos. Como siempre, como viene pasando Exceptuando diciembre que, que ocurrió lo contrario Enero pegó un salto importante Al principio de mes sí. Ayer volvió a pegar otro salto eh, Probablemente Vuelva a pegar otro salto Hoy, porque evidentemente Esto es eh, Básicamente Como te digo, siempre desconfiar en la moneda local no Y cuando uno tiene pesos, un excedente de pesos O va al mercado o va al dólar Entonces eh, no hay, como te digo, no hay un techo del tipo de cambio. Eso, eso siempre hay que dejarlo en claro porque depende del mercado. Depende de la expectativa que tenga la gente, el público, acerca del tipo de cambio. Eh, más que lo oficial, que sí se espera una devaluación, porque también lo, lo comentábamos con, con los futuros de dólar. Pero el tipo de cambio en Argentina sube, el financiero o el libre, cualquier tipo de cambio sube por resguardo, ¿sí? por desconfianza hacia todo lo que pasa ¿sí? en el Congreso y todo lo que se habla y en general del contexto argentino. Entonces, bueno, eh, es normal que a principio de mes pegue saltos el dólar. Es
0: normal porque es lo que viene haciendo históricamente. Sí, 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 sí obvio. Bueno, pero viste como venía un poquito más calmo y venía corrigiendo a, a principio, digamos, de, de, de la semana. digo Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tenemos audios. Sí, eh, a ver si, si podemos saber escuchar lo, los audios para ver qué nos consultan o, o qué nos mandan.
1: Hola, buenos días a todos. Eh, les escribo o les hablo de emisiones. Yo quiero hacer una pregunta técnica. ¿Por qué si el CCL sube un 2.8%, un 3% y la acción en Estados Unidos sube un 2% no se refleja automáticamente acá en el CDR, supongamos. Ayer me pasó con NIO. En un momento la acción estaba entre la subida del CCL y la subida de, de la acción, propiamente dicha, un 5% arriba. Y acá estaba un 0,5, 0,7, 0,8. Bueno, muchas gracias y perdonen la pregunta.
0: No, Bueno, bueno gracias muchas el... gracias sí, bueno. Sí, por la pregunta, obviamente, y está buenísima porque va a servir para que el otro lado bueno. eh, entiendan un poquito. A ver, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de mercados distintos, sí, de distintas zonas geográficas, de distintos lugares con distintos volúmenes. Exacto. Y ahí va el punto. El NIO podrá tener su propia interacción de fuerzas entre oferta y demanda en Estados Unidos. Que no puede no coincidir con la interacción de oferta y demanda del mercado de Argentina. Pero, ¿qué es lo que hace que no coincidan estas relaciones de oferta y demanda en Argentina que hace que el crecimiento no sea igual? El volumen. Claro. Si yo tengo un volumen muy bajo, ¿sí? obviamente va a ser más difícil que nos pongamos de acuerdo entre todos, o por lo menos el precio va a ser más arbitrado y no tan transparente. Porque si tengo... Nosotros cuando operamos, en las plataformas que operamos, nosotros los operadores, con Mauro, eh, con Sole, con Edu, con Ache, con Pri, bueno, Fernando, Leo, todo, todo el equipo. Eh, cuando operamos, nosotros vemos claramente dos columnas que es la progresión de las órdenes que hay. ¿sí? del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a los compradores y tenemos a los vendedores. Si yo tengo dos compradores de un lado y tres vendedores del otro, muy bien en extremo, y ponemos los precios que queremos vender... ¿Sí? seguramente esas puntas estén muy abiertas y seguramente nos cueste ponernos digamos eh, en acuerdo en el precio. Exacto. Ahora si tengo 1500 personas de un lado y 1300 del otro y la competencia es más grande y ahí va a ser más transparente el precio en el cual los ponemos de acuerdo y seguramente sí va a estar más acorde y va a reflejar mejor capaz lo que esté pasando en Estados Unidos pero no necesariamente también el apetito local, puede coincidir con el apetito del exterior. ¿sí? Entonces, muchas veces, eh, lo, los tres factores que siempre se tienen que tener en cuenta en un, en un CDR son su cotización, de su subyacente en Estados Unidos, en este caso. ¿sí? Sí. Eh, el tipo de cambio contado con liquidación. Y el tercero es este. El tercero es eh, la, la, la relación de oferta y demanda y el volumen que está teniendo el papel. ¿Sí? Porque puede pasar, puede pasar esto. Creo que la contestación va más o menos por ahí. ¿No, Mau? Sí, coincido totalmente. Y pensá también que, que ayer el MEP
1: duplicó en cuanto a variación porcentual al contado de con liquidación. Entonces, evidentemente el mercado estuvo más interesado en el tipo de cambio MEP, o sea, en, el, en hacerse de dólares billetes, que en CDARs. Pensá que también el argentino es el que compra CDARs. Entonces... En una época de balances en Estados Unidos, ¿sí? Donde también tenés un mercado que subió muchísimo en el último tiempo y no corrigió lo suficiente. Entonces creo que por ahí hay un hay un exceso de oferta que evidentemente NIO lo absorbió en su cotización local que evidentemente no lo dejó subir porque no es, digamos, ciencia exacta. Yo te digo, la, la acción de Apple, por ejemplo. Apple generalmente se mueve como... Se mueve su relación entre el tipo de cambio de contado con liquidación y el precio de la acción sí. en el exterior, claro. Pero Apple, el CDR, maneja muchísimo más volumen que NIO en el, en el mercado argentino. Muchísimo. Muchísimo. Más. Entonces, claramente, el precio se está, digamos, como. la relación está más arbitrada que por ahí NIO, que ante un exceso de, de oferta, el precio cae mucho más rápido, obviamente. Eh, la variación porcentual va a impactar muchísimo más en un papel que no tenga volumen que en uno que tenga. Entonces, bueno, eh, creo que puede tener que ver con eso,
0: más que nada. no Perfecto. Bueno, esperemos que, que esté aclarada la consulta, si después hay algún audio más y, y quieren mandarnos, obviamente en un ratito también vamos a hacer preguntas, pero vamos a pasar al mercado del exterior, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de Estados Unidos en este momento, así sí. sí, si hay algún audio también de Estados Unidos, ahora en un ratito lo vamos, lo vamos a, a también a, a escuchar, porque... Porque ayer vinieron tres gigantes de Estados Unidos y acaba hace un ratito de llegar las dos petroleras. Sí. ¿sí? Eh, hace, hace nada, hace unos minutos nomás. Eh, tema de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, vinieron tres. Eh, las estoy buscando por acá. Acá las tengo, tengo mis machetes. Vinieron tres. Voy a ir con la primera con la cual me voy a sacar el sombrero si pudiera, ahora estoy con todos los cables estoy con los auriculares, pero me pararía y aplaudiría, que es Meta y quiero felicitar a todos aquellos que están del otro lado, y bancaron a Meta y la tuvieron en su cartera y se, voy a decir la expresión eh, bien porteña y se fumaron la baja sí, ¿sí? y ahora Meta que está ayer cerró un 15% en el after arriba, 15% después todo lo que había subido el sector tecnológico, lo que había también subido Meta, un 15% arriba, rompiendo, en este caso, perdón Mau, pero rompiendo hasta los ATs, Obvio. rompiendo todos los pronósticos. Eso, sí. eh, y cuando decían que Meta estaba muerta, de que Facebook ya nadie lo usaba, de que TikTok eh, le iba a poner un pie encima qué equivocados no algunos en este sentido porque Meta es una empresa que va mucho más que eso sí. Meta tiene un montón de divisiones y Meta tiene hasta laboratorios de, 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 de divisiones de análisis en, en desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Meta tiene Whatsapp, que Whatsapp para que se entiendan, es el medio de intercomunicación por dispositivos entre personas más grandes del mundo entonces eh, a veces no nos quedemos con algunos comentarios que leemos, no nos asustemos mucho una baja, veamos sus números, sus proyecciones, qué es lo que dicen en los reportes, su futuro, porque es una buena empresa, Meta. Y ojo ahora, porque con lo que dijeron, hay que ver si no se va por las nubes. ¿sí? Eh, ¿Qué pasó con Meta? El estimado de ganancias era de 4.96 dólares por acción. ¿Sí? Eh, Vino 5.33. Y yo quiero marcar algo. 5.33 en este cuatrimestre. El mismo cuatrimestre del año anterior fue 1.76, Mau. Claro. Fíjate el crecimiento porcentual que tuvo. Ya los analistas lo veían previendo esto. Pero igual, fíjate que se quedaron cortos. Y eso muchos que decían que lo estaban inflando. Se quedaron cortos con la previsión. ¿sí? Eh, las ventas. Bueno, las ventas no tanto, un 25% de aumento interanual no es poco, es bastante. Imagínense estamos hablando de, muchos salen de Estados Unidos y recesión, pero bueno, Meta es una empresa global. si ¿sí? Muchas empresas, las de consumo, etcétera, tienen fuerte incidencia en Estados Unidos. ¿sí? Meta es una empresa totalmente global en ese sentido, eh, 25% de aumentos y algunas Cuestiones del guidance o estos comentarios que hacen que son importantes para que tengan en cuenta futuro. La primera es que por primera vez va a pagar un dividendo. Es decir, Meta va a pagar un dividendo por primera vez en su historia. Va a ser de aproximadamente 2 dólares por año. Esto no significa que le haga más atractivo el dividendo a la compañía para que ingrese un nuevo inversor. Porque son 2 dólares, estamos hablando de una cotización que bueno ahora estará rompiendo los valores de andar por 400 o más todavía no sé eh, pero vale, ¿no? Sí. pero lo que estoy diciendo es el hecho la actitud sí el punto de decir estamos ganando mucho dinero sí, sí. y vamos a compartirlo con nuestros accionistas y en segundo punto es la recom un programa de recompra de acciones por 50 mil millones de dólares no es poco y, y lo que te dice con una empresa recompra acciones es estoy creyendo en mi futuro, yo sé lo que estoy haciendo, quiero recomprar mis acciones a este precio. A este precio que ya saben que estaba volando o que, va, o que iba a volar porque internamente ya sabían que iba a volar. Entonces estiman que van a ganar aún mucho más todavía en el futuro. ¿sí? Así que muchos se reían del metaverso. Bueno, el metaverso no habrá sido lo que, lo que se esperaba hacer. Pero es mucho más que eso no, no es Facebook y solo el metaverso meta ¿eh? es decir, es una empresa enorme, es de las más grandes en tecnología en el mundo sí. eh, así que qué sé yo la verdad, yo aplaudo ahí Christian está poniéndose es tarde para subir a meta tendría que afinar ahora un poco los números con las proyecciones para, para una evaluación a valor actual del precio futuro pero yo estoy capaz convencido de que no, no es tarde, me parece Obviamente, ¿qué es lo que puede llegar a pasar dejando de lado los fundamentales puntuales de meta? Que, obviamente, con el crecimiento previo, más este crecimiento, venga una toma de ganancias. ¿sí? Lo cual es esperable. No es algo puntual de meta, sino es algo esperable que pueda llegar a pasar esto. Pero esa toma de ganancias lo veo más tipo pullback que otra <ríe> cosa. Porque si, si me están diciendo de que eh, lo que ganaron de, del pronóstico futuro, mira, esperan para el próximo trimestre un 10% más de lo que habían pronosticado hace muy poquito. ¿sí? Es decir, están corrigiendo el guidance un 10% más. Pero aparte están diciendo que mínimo en el año, es decir, comparado este cuatrimestre con el mismo cuatrimestre de un año para adelante, estiman como mínimo un 22% más. ¿sí? De, 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 Estamos hablando de, de ganancia. de, Entonces, es algo importante. Mirá, el crecimiento de la acción. Me doy cuatro cuatrimestres para atrás, 1.76 que te había dicho antes, pasó a 2.2, pasó a 3, pasó a 4.40 y ahora 5.33. Fíjate el crecimiento de lo que va ganando en dólares, eh, digamos, por acción la, la empresa, ¿no? ¿Qué, ah. qué, ¿Qué curva tan amplia en un año? no Estamos hablando de, 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 de los cuatro trimestres, digo, ¿qué curva tan, tan amplia? Así que bueno... Quería dedicarle un poquito a Meta, me parece que es una empresa a tener en sí. cuenta, a seguir. Reitero, ojo con la tomita de acciones que se puede, de ganancia, perdón, en la acción que se puede llegar a venir, pero no por algo puntual de la compañía, después de todo lo que se dijo en el balance, sino por algo natural, reitero. Pero eh, imp importante, eh. Importante lo, lo de Meta. ¿Cómo está Meta ahora en el, en el pre?
1: Bueno, Premarket cotizando 463 dólares más o menos. 17% arriba en la variación porcentual del cierre de ayer. 17%, 17 arriba. arriba.
0: Impresionante. Sí. No, impresionante. Creo que ah, rompió... No es una empresa que yo no le tuviera fe, sí. pero rompió cualquier pronóstico. Claro. A, aparte estábamos esperando que los balances de ayer, si eran más o menos como los del martes, eran los motivos que estaba buscando el mercado para corregir. Claro. ¿sí? Y la verdad que no pasó eso. Porque <risa> también tenemos a Amazon. Amazon, que también vino ayer en el, eh, los datos, sí. eh, fueron muy buenos también. Yo decía en un momento, y lo compartía con mis compañeros ayer, con Leo, con Mauro, que los tengo sentados a, al lado eh, en la mesa de operaciones, les decía, los números tienen que ser suficientemente buenos, el guidance tiene que ser suficientemente bueno para que después de tantas subidas sigan subiendo estos papeles. Bueno, en Amazon también fue suficientemente bueno. No tanto como Meta. digo Meta la quería poner primero y hablar de Meta porque, reitero, eh, aplaudo. Pero Amazon también. Amazon, la ganancia por acción fue de un dólar sí. y el pronóstico era de 0.78 dólares de los analistas. ¿sí? Eh, estamos hablando de un 28% más, que no es poco, de lo que los analistas ya habían pronosticado con Alza. ¿sí? Eso es importante. Y las ventas fueron de 170 billones contra 166.2 más 14% interanual de crecimiento en ventas, lo que es Amazon. Ellos explican que fue muy buena la época de Navideña, fue muy sólida, que ellos estaban bien preparados, que mejoraron un montón el sistema de logística, que los clientes eh, Prime que ellos tienen, digamos, eh, le agregaron un nuevo servicio de entrega mucho más rápido y se suscribieron muchos más a lo que es clientes Prime, en lo que es eh, eh, ahí en, en Amazon. Eh, a ver, estoy comparando Navidad contra Navidad también, ¿eh? Es claro. decir, ah, bueno, pero Navidad Ale fue porque fue un cuatrimestre especial y puntual. Bueno, no, te lo estoy comparando interanual claro, con la Navidad. Mismo periodo, pero. Exactamente. Eh, y estaba subiendo ayer un 7 en el after. Decime hoy en el pre, ¿cómo estaba. Bueno, más o menos equivale
1: a un 6% en, en suba, ¿sí? 6 y pico por ciento. Eh, 6.80 para ser preciso, estamos hablando de una cotización de 170 dólares con 53 eh, se está negociando ahora en el pre-market bueno, ayer el cierre fue bueno fue bueno ayer, eh. Amazon cerró casi 3% arriba, 159 dólares 60 y bueno eh, hoy en, en el after ya supera el 6.8% de variación y bueno obviamente que, que se espera que si sigue el curso obviamente el impulso alcista va a ser va a ser volátil, pero hay que ver cómo termina siempre, cuando pasa esto ¿viste? que ahí se generan gaps en los gráficos sí. hay que ver qué pasa porque JP Morgan hizo lo mismo el otro día y lo hablamos con Aye y dijimos, bueno, por ahí que tiene un nivel de resistencia importante, ojo que por ahí se, todo, se viene la toma de ganancias a ese nivel y hay que ver cómo termina hoy, porque si uno sigue un gráfico de velas, por ejemplo o de barras pero el, yo por lo menos sigo el gráfico de velas japonesas y se ve más o menos, viste cuando se pone la vela verde o roja, sí. bueno, evidentemente está indicando que por ahí, la vela roja está, eh, está indicando que están tomando ganancias intraday, pero el papel termina positivo. Bueno, no es tanto como termine hoy, sino como inicie el lunes, mejor dicho. Entonces, ojo con eso, eh, no, no operar claro, sí. nunca, claro, nunca operar en el, en el inicio del mercado cuando ocurren estas subas o bajas fuertes.
0: Esto que está explicando Mauro, que es parte de análisis técnico, estén preparados porque falta cada vez, menos, cada vez menos para el curso de análisis técnico de Mauro, que va a estar muy, muy bueno. Eh, mo, bueno, buena aclaración. Y reitero lo mismo en Amazon que dije con meta. Si sí, pues hay una baja, sí. después, para yo lo veo más atribuible a una toma de ganancia general, que es un, un método, una práctica habitual de los inversores, independientemente del papel, Siempre muchos se guardan un porcentaje a largo plazo. Si ustedes quieren hacer lo mismo, recomiendo que estos dos papeles por el momento los tengan a largo una parte. Si quieren tomar ganancia, tomen ganancia, pero guárdense una parte a largo plazo. Eh, y, y está bueno. Y la tercera es una de las empresas de mayor capitalización del mercado, que es Apple. Sí. ¿sí? Que fue destronada, ¿eh? esto no lo comentamos. Hace poquito fue destronada por Microsoft. Era la de mayor... Y ahora Microsoft está, está por arriba Una anécdota eh, Pero, ¿qué pasó con Apple? Y vamos a hablar de Apple porque eh, Los datos no fueron malos sí Pero no terminó de impresionar A los inversores Me parece Que a veces pasa Porque la ganancia por acción fue de 2.18 dólares Contra 2.10 sí. Es decir, casi lo mismo Muy leve la diferencia Y los ingresos de Apple fueron de 119.6 billones eh, contra 117.9 fueron mejores. ¿sí? Y acá los voy a desglosar para que le interesa, que está del otro lado y quiere sacar conclusiones. Che, dale, y este aumento de ventas, ¿cómo se compuso? Vamos, iPhone, más 6% interanual. ¿sí? Muchos decían que el tema iPhone, ojo con iPhone, el consumo iba a caer. No, bueno, 6% interanual no está mal. Las Mac, 1% interanual. Eh, iPad, menos 25% interanual ojo con esto si bien iPad en el mix de ventas no era tan significativo estamos hablando de un dispositivo que a la gente ya tanto no le está copando mucho, ¿no? es decir, estamos hablando de un dispositivo que muchos hoy no se compran ya un iPad Hasta hace poco tiempo sí y el apetito por el iPad va desapareciendo aparentemente así que, ojo, alerta a esto reitero, no es algo de significatividad pero accesorios, menos 12% también, una caída fuerte accesorios incluye también la línea casa, este de Apple tiene esa cosa sí. de hogar inteligente, pero bueno accesorios en general, ¿no? Eh, baterías, fundas, auriculares eh, Airpods entran acá etcétera, y eso que Airpods van sacando generaciones cada vez mejores eh, igual hay una caída del 12% interanual ¿sí? Eh, y servicios es lo que más aumentó lo que sostuvo a la empresa lo que hace que mejoren, digamos, los ingresos los servicios para explicar es negocio de nube, es negocio acá en Servicios entra también eh, lo que es eh, Apple TV, lo que es eh, eh, la plataforma de streaming también de Apple, que tiene a veces no tiene una gran variedad de contenidos, son muy puntuales, pero yo que me, soy medio cinéfilo, me sí. encantan lo, los contenidos, a veces hacen pocos, pero son de muy buena calidad. Eh, así que acá hay conclusiones para sacar de Apple sobre esto, ¿no? Ojo con algunas cosas, ojo con algunas caídas. Hablando desde el mix de ventas regional, ¿sí? los ingresos por China fueron menores a lo esperado. Ojo, que China mueve a aguja. Sí, claro, Entonces, verdad. ojo con ese punto también. Eh, algunas divisiones de negocio, como planteaba recién, vienen medio para atrás. Entonces, hoy está muy dependiente Apple de teléfonos ¿sí? y servicios. Claro. Así que, Apple... Vamos, que yo creo en vos, sos una gran empresa, también tenés muchas divisiones de análisis laboratorio. Eh, creo que en la historia de lo tecnológico, en los últimos tiempos, Apple, me parece que fue bien disruptiva en el mercado con tecnología. Veníamos con teléfonos analógicos obsoletos, de repente aparece un iPhone que es casi una pantalla que tenía, que podías hablar verle en la cara al otro. Es decir, hoy nos parece natural, si tú hace un tiempo, eh, hubo un antes y un después... Con, con, el, con el iPhone en cuanto fue a los teléfonos sacando botoncitos, bordes y todos también en ese sentido es decir, a veces eh, se queda dos o tres años a veces saca el nuevo iPhone y lo único que le cambian es mejorar un poco el procesador y la camarita pero tengo fe en esta empresa también a no perderle la fe eh, a, para algunos Oportunidades de compra, si baja. Eh, estaba bajando ayer porque estaba un 3% menos en el after. Está bajando un 3%, está cotizando en torno a los 180,
1: 181 dólares. Ayer cerró arrojó en 186,90 casi. Sí. Y había subido un
0: 1%, 1.3%. Entonces, bueno. Eh... Yo te voy a dar un dato positivo también. Así como el de China que mueve la aguja, Europa claro. y Japón, los ingresos fueron mayores a los esperados. Sí. Y Estados Unidos fue levemente mayor a lo esperado. Digo otros. Eh, mercados a nivel mundial que pesan como mucho en el mix. China es importante. Ahora, pero digo el resto.
1: fíjate lo que son las expectativas del mercado, ¿no? Lo, lo que mueve la aguja, lo que mueve el precio, un resultado, por ejemplo, que no fue malo, de hecho fue bueno en cuanto a presentación de, de resultados, como, como bien vos lo decías. Pero fíjate cómo son las expectativas y cuando muchas veces el mercado utiliza ciertas excusas entre comillas para hacer bajar un, un precio. Sí. Entonces, muchas veces Bueno, ¿qué pasó el otro día también? Que, ahora no recuerdo la empresa Pero había, el dato fue Malo, fue peor de lo estimado Y sin embargo las acciones subían eh, Si no me equivoco fue Starbucks Pero no me acuerdo bien, bueno, no importa Ahí me, si lo pueden poner en el chat Ahí si me recuerdan, genial pero ¿De, de pasó cuál? Eso. Con,
0: con Un balance que vino Flojito y las acciones subían No, porque la situación de gráfico De Starbucks era distinta es decir, nos estaba pasando, por ejemplo, con Microsoft, ¿sí? eh, con AMD, que estaba muy alta, el balance no fue malo de estas dos empresas, Bueno. y igual el papel bajaba. Pero acá fue al revés, el de Starbucks, está bajo en el gráfico el balance. No, no es que estuvo mal, fue menos a lo esperado, Llegito. pero como no fue tan menos capaz como se esperaba, o, o expectativas, como vos decís, esa es, la, esa es la palabra, <risa> Starbucks subida. Es expectativa. Pero eh, las agarraste en dos situaciones de gráfico distintas, totalmente. Mago, eh? Totalmente. Bueno, por eso te digo. Eh, quizás
1: también muchas veces. A ver, la excusa es la, los grandes compradores detrás del mercado, ¿no? Sí. Los que mueven la aguja de verdad en el precio. Pero bueno, en este caso se verá una toma de ganancias. Vamos a ver después. Después lo calculamos y mandamos también por mensaje de difusión y hacemos algún análisis técnico sobre, sobre Apple para calcular un precio de soporte. Y bueno, después eso, se los enviamos, obviamente. Pero bueno, más que nada, para, para aclarar eso, ¿no? De las expectativas que tiene el mercado sobre un papel, expectativas de, 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 corto, de corto plazo. Porque, en definitiva, Apple va a seguir creciendo a largo plazo, obviamente. Entonces, bueno, es más que nada de, de cómo se comporta un mercado, ¿no? Que muchas veces... Uno dice, bueno, es irracional o ilógico.
0: Bien. Eh, vamos con las que de, de hace un ratito, Exxon sí. y Chevron, ¿sí? ¿sí? Como importantes. Exxon, la ganancia prevista era de 2.2, vino 2.48 dólares por acción. Los ingresos también vinieron bien. Era lo previsto 91.1 billones y vino 95.4 billones. Muy bien ahí. Eh, siempre son buenos estos balances, ¿eh? Son sólidos, tema de endeudamiento, liquidez, la verdad buenos balances. Chevron 3.2, lo previsto por los analistas, vino 3.45 pero Chevron vino un poco menos en los ingresos. 50.8 previsto los analistas, vino 47.2 Sí. Bien. Eh, ¿Me tirás rápido cómo están en el, en el, en el pre?
1: Obvio. Eh, Chevron 149 dólares con 50 sube 1%, casi 1.10 eh, sí. y Exxon ExxonMobil, eh, SOM es el, es el ticker eh, baja, sí, baja 0,74, cotiza en torno a los 101,60, ayer cerró en 102,40 casi, así que bueno. Eh, Pero eso venía cosa. subiendo, ¿no? Venían subiendo, estaban los dos en la misma situación, digamos, por lo que yo recuerdo el gráfico. Estaban para una situación de rebote, ambos sí eh, Pero bueno, evidentemente ahora hay que recalibrar un poquito el análisis del gráfico Porque se están comportando distintos
0: No tengo acá como este reciente detalles del, del guidance O lo que hayan dicho, o las notas a, a, a los estados contables Como para sí. ver si hay algún comentario de Exxon Porque los números fueron muy buenos de Exxon Como para que esté bajando en ese sentido Y al revés Chevron, ¿no? Porque Chevron, fíjense esto que siempre marco. Las ventas es un buen parámetro y analizarla cómo se desglosa, se compone, como hicimos recién con Apple, es muy bueno también para poder tomar decisiones y entender el negocio. Siempre está buenísimo entender el negocio donde estamos invirtiendo, más que nada a largo plazo. Claro. ¿sí? Eh, ahora, las ventas, que yo venda más, no significa que gane más. Y acordemos que esta es una máxima capitalista, es decir, las empresas se crean para ganar dinero y lo que le importa al inversor es ganar más dinero. Entonces... Una empresa puede vender más, pero sus márgenes caer, porque sus costos aumentaron más que sus ingresos, y ganar menos plata. Y es el caso de Chevron. ¿Por qué Chevron sube? Porque las ventas fueron menores a lo pronosticado. Era canalizar y ¿sí? Pero gana más plata de lo que prevía los analistas. Y gana más plata que hace un año. Entonces, eh, por eso posiblemente, y no es un parámetro de volumen importante el, el PRE, pero siempre está muy bueno saberlo el PRE, eh, eh, Chevron puede estar subiendo Pero hay que ver cómo pasa con la rueda Porque uno está bajando poquito, el otro está subiendo poquito Con ahora la rueda, que es el volumen grande de, de inversores operando, comprando y vendiendo Hay que ver cómo cómo se comporta Cuando los porcentajes son tan chicos No, ¿sí?
1: obvio, son, es menos del 1% las variaciones No, 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 no es significativo eh, Creo que no marca una tendencia Intraday sí. Se puede dar vuelta, básicamente en criollo Se puede dar vuelta en la misma rueda Pero bueno en el pre hay que ver también con qué volumen se está negociando, ¿eh? ojo, porque no todos los pre son iguales, hay que aclarar eso, ¿eh? No, no, no. algunos son más significativos que otros, por eso justamente después se termina dando vuelta, porque terminan torciendo, por ejemplo en el caso de Exxon, vamos a suponer que baja menos del 1% ahora y termina la rueda positivo, bueno, es parte primero de la volatilidad y segundo que entraron muchos compradores
0: e impulsaron el precio, simplemente eso. Ok, bien, hablando de Estados Unidos creo que tenemos un audio un audio que nos mandaron y creo que, que, que está referido al tema del mercado del exterior no, no tenemos por ahora audio no importa eh, eh, vamos un poquito entonces a cerrar el tema de, eh, de, de Estados Unidos eh, hoy Mau última rueda de la semana, los viernes generalmente tienen un ámbito sí. medio eh, positivo eh, sí. así que vamos a ver cómo yo creo que los índices estaban para corregir y me parece que con la noticia de Amazon y la fuerte suba de Meta eh, y lo que ponderan en los índices eh, podría, podría estar arriba, ¿no? Bueno, mira, hay una
1: disparidad acá entre el Dow Jones por un lado y el Standard Poor's y el Nasdaq por otro ¿sí? el Dow Jones baja apenas, cotiza más o menos en el pre, en, estamos hablando del ETF, ¿no? De, de, de lo que se llama DIA, ¿no? El, sí, el sí, DIA sí. que es el de, con correlación uno hacia Dow Jones eh, baja apenas en el pre Cotiza en torno a los 384 dólares eh, Pero el Standard Poor's Y el Nasdaq empiezan a, a subir, ¿sí? Tienen un pre positivo ¿Cuánto, más o menos? Mirá, ya te digo exacto y te digo el Nasdaq Que tiene eh, Bueno, gran ponderación Lo que es, eh, por ejemplo bueno empresa, No es todo tecnológico, aclararemos Son sin acciones, pero no son todas tecno En el pre ya sube un 0.64 Nasdaq, ¿sí? A ver, suele ser un un índice que se mueve con mayor volatilidad y mayor fuerza, sí. tiene mayor impacto eh, en cuanto al movimiento de los precios que los demás. ¿sí? Los demás, por ejemplo, el Standard Poor's sí ha subido bastante el año pasado, sí. pero el Nasdaq ha sacado una ventaja enorme. Terminó arriba del 50% anual. Bastante. Muchísimo. Efecto
0: tecnológico.
1: Exactamente. El efecto tecno, Google impulsando muchísimo ahí, haciendo muchísima fuerza. El SPY, que es el ETF de, de Standard Poor's, Solamente sube 0.22, sí. normal para este tipo de índice, eh, aclaremos que son 500 acciones y la ponderación es por capitalización bursátil. Sí, obviamente esto va, va a ir corrigiéndose en cuanto a, a, en cuanto a las empresas, por ejemplo, vos dijiste Microsoft superó a Apple en cuanto a capitalización bursátil, que sí. es cotización por cantidad de acciones. Exactamente. Entonces, bueno... Eh, Dow Jones, por ejemplo, Bueno, mirá, en el pre ahora Ya está positivo 0.17 Sí, estaba viendo
0: eso justamente acá bueno, en pantalla
1: Ahí está Son, eh, eh, Alterna entre menos 0.1 Más 0.1, no es significativo Probablemente esto Quede neutral ¿sí? No me la quiero jugar, pero probablemente quede neutral Hay que ver qué pasa con el Nasdaq Yo haría hincapié en el Nasdaq Y bueno, sobre todo seguir ahora Qué pasa con Apple, qué sí, pasa sí. con Amazon
0: Me genera de interrogante porque para mí estaba para corregir Totalmente sí. estaba para corregir, ya desde lo técnico, desde sí, claro. lo conceptual, por la gran suba. Estos dos balances muy buenos, principalmente el de Meta, sí. me hace repensar y dejo la duda de cómo va a ser la rueda de hoy. ¿eh? Eh, ahora sí, perdón, mala amiga antes que lo había pedido anticipadamente. Ahora tenemos el audio, ahí lo vamos a escuchar. Buen día a toda la comunidad de Raba. Mi consulta es: si no ven una corrección en febrero en todos los índices de Estados Unidos, y considero que habría que invertir en mercados emergentes como China, Brasil o el mismo Argentina. Los quiero felicitar por el programa y la gran cantidad de aciertos que, que tienen a la hora de recomendar. La verdad es que es para aplaudirlos. Promueven siempre la educación financiera. Un abrazo para todos, buen fin de semana y gracias. Bueno, muchas gracias por muchas tu gracias, audio. Sí. Muchas gracias por tu audio. A ver, siempre acá lo que decimos es, nunca nadie tiene una bola de cristal en esto. Uno trata de ser analítico con las herramientas y elementos que tenemos a mano. Sí. Con la historia, con la experiencia en algo, con la lectura de información. Y pronosticando un futuro, porque uno invierte para adelante, no para atrás. Entonces, bueno, uno trata de, de, de analizar eso y cree que va a pasar tal cosa y eso nos hace tomar decisiones. A veces pasa, a veces no, porque siempre digo lo mismo, el mundo sigue girando y hoy tomo una decisión y mañana hay un día nuevo. Sí. Y ese día nuevo puede haber hechos, cuestiones o cosas que cambien. La decisión que uno tomó hace un día atrás Pero, y esto es el juego, es así el inversionista justamente Lo rico y lo bueno es esto Pero sí, lo bueno es tener herramientas y elementos Que no dejan de ser herramientas y elementos Para tomar decisiones Y uno puede pifiarle y puede acertar ¿Sí? Pero bueno, lo que importa siempre Si uno le pifia, estar tranquilo Que cuando tomó una decisión la tomó por lo menos Siendo no de ser racional O mitigando el riesgo el riesgo siempre, con, cuando hay un factor riesgo, siempre hay una exposición al error. Si no, hubiera certidumbre, y certidumbre es un 100% de acierto. Por lo tanto, siempre estamos expuestos a esto. Gracias por, por ese comentario. Y vamos a hablar del tema índice. Sí, como hablábamos recién, eh, anticipábamos justo. Yo creo que puede venir una corrección. Eh, estos balances me hacen eh, repensar un poquito la cuestión, pero. Eh, me parece que, que aún con estos balances la corrección puede ser natural de toma de ganancias, pero reitero, eh, muchas figuras para mí de, de, de pullback en gráficos, leve, ¿qué es el pullback? Un leve retroceso sí. hasta una zona conocida para volver a tomar impulso para arriba en una tendencia creciente. Sí. ¿sí? Esto es ya tema más chartista, como, como le gusta decir a Mauro. Eh, pero no lo veo corrigiendo de manera importante, eso es lo que quiero decir. No veo una, un, un cambio de tendencia en esto, ¿sí? una corrección natural. Yo por lo menos no veo para un 2024 un cambio de tendencia. Esto depende mucho con lo que vos estás diciendo en el audio de tu perspectiva, tu horizonte de inversión. Porque si es de largo plazo, cuidado, porque podés salir y después quedarte afuera. Si querés, puedes hacer una leve toma de ganancias en alguna parte de tu inversión, pero si tienes una estrategia de largo, respetala. Ahora, si estás muy corti, corto y espe especulando un poco con, con las diferencias de corto, bueno, ese es otro motivo. Y en cuanto a los mercados emergentes, esto es muy particular y capaz de pifio. Yo por China por ahora no pondría una fichita. No, no me termina de convencer muchas cuestiones de China. Por el momento desde lo fundamental y lo geopolítico y su situación también económica. Eh, por el momento, eh, digo, no es que, que lo dejo fuera. Eh, Brasil me gusta, Brasil no me disgusta, Brasil me gusta. Eh, que, que puede, puede ser ahí ir a emergentes como el caso de Brasil, no sí. me parece mal esa opción. Pero reitero, ojo cuando vos te planteaste tus estrategias y ojo tu cartera, lo que vos mantenés de corto y de largo, cómo hacen los movimientos, ¿no Mau? Bueno, me opinión es que son cosas distintas. ¿no?
1: Eh, una cosa son los índices norteamericanos, los tres principales, sacando el Russell de, de lado, porque eso ya es un poquito más picante, pero, pero teniendo en cuenta el Standard Poor's, el Dow Jones y, y, y el Nasdaq, eh, no tiene nada que ver, es otra liga completamente distinta a lo que es Emergentes, y Emergentes es una liga distinta a lo que es Argentina. Si Argentina es un caso aparte totalmente, totalmente es un mercado donde no entran Emergentes, es un mercado totalmente de frontera es un mercado donde tenés una volatilidad neta, completamente todos los días y no hay manera de escapar eh, no, no hay una manera de invertir la realidad es que depende mucho de la aversión al riesgo que tenga uno como inversor en su cartera ¿sí? eh, si me preguntas a mí y tengo que responder sobre lo que yo haría yo mantendría siempre índices a largo plazo de Estados Unidos hablando eh, siempre también, la tasa eh. de retorno de, de los índices norteamericanos promedian entre un 9 y un 10% anual Obviamente que hay excepciones, porque hay años de corrección, obviamente, sí, pero obvio. generalmente la es, son retornos positivos entre esos números, entre un 8, 9, 10% y bueno, sí tendría mercados emergentes, coincido con vos lo de China, a mí China no, no. de hecho creo que por eso el yuan no ha llegado ¿no? A, a ser lo que es el dólar norteamericano, porque claramente es un mercado completamente diferente y el mercado internacional no confía evidentemente en China, entonces... Eh, empresas como Alibaba por ejemplo como JD ¿sí? Fíjate cómo están lo, lo, las cotizaciones lo que vienen lo que vienen haciendo Brasil me gusta Brasil me gusta como emergente sí, sí, coincidimos
0: esto viene que no hablamos
1: antes no, 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 escuchamos no, no, el yo audio y coincidimos totalmente ¿eh? yo coincido eh, y Argentina yo siempre tendría Argentina tendría pero entendiendo eso entendiendo que tengo que dormir tranquilo sí si tu cartera no te permite dormir tranquilo y algo estás haciendo mal, evidentemente. Entonces hay que ver qué es lo que estás haciendo mal. Porque por ahí no, te, no dormís tranquilo con los índices norteamericanos. y si, che, estoy perdiendo plata con esto. Porque Bien. no avanzan. Bueno, eso depende del riesgo que cada uno quiera asumir en su cartera.
0: Algunas cortitas al pie, que nos queda un minuto para terminar. Eh, Horacio Rojas, que podría ser interesante en invertir en BPO 27. El BPO 27 es el Bopereal. Bueno. Hemos estado hablando de eso. Vamos a seguir profundizando el tema Bopereal, sí, ahí se lo vamos a deber. Eh, pero sí que puede ser interesante, claro que sí, obviamente, eh, vamos a estar hablando más del preal, sí, ¿sí? Sí, sí Pero voy. aparentemente es un instrumento interesante por el momento y va creciendo el volumen, que era lo, lo que veníamos diciendo. Eh, ¿Qué otras consultas tenemos? Eh, Martín Sotelo, ¿cuál es el ticket del Merval? Bueno, no, el Merval es un índice, yo tendría que estar comprando y, y como ponderan... Eh, la mayoría de las empresas del panel líder para conformarlo. ¿sí? Pero si querés seguirlo técnicamente es IMB
1: corta, lo puedes encontrar en TradingView, por ejemplo. Claro, pero no, yo no, no hay no. negociación. No, 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 no puedes. Eh. Tenés que. Para replicar el índice tenés que replicar las 25 o 30 acciones del Marval, claro. que ahora son, creo que son 25, pero si no me equivoco, por ahí por ahí. Eh, en la, No comprar todo de la misma ponderación, claramente. Eso vaya. Las proporciones eh, no están publicadas, pero hay que ver si. Podés tratar de replicar en cuanto a ponderación. Por ejemplo, Galicia obviamente va a ponderar más que otras acciones. Sí, sí. Obviamente, IPF lo mismo. Entonces, bueno, eh, según el volumen de negociación, según según el peso que tenga esa empresa dentro del índice, pero IMB, IMB, IMB Corta es el, es el que yo sigo para poder verlo en
0: pesos. ¿no? Y la última, María Cecilia Santana. Y hay varias personas más que están preguntando, por un lado, Cresud y Banco Hipotecario. Comentario y cerramos ya la mañana del mercado. Cresud, el tema del campo ahora me genera un poquito de dudas. ¿sí? Va a ser buena la campaña. Yo venía hasta recomendando en algunos casos Cresud por este motivo y por otro sí. motivo que Cresud es controlante de Irsa ¿sí? y Irsa posee el eh, 29,2%, el 30% del capital de banco hipotecario. Pero el 44.3% es fideicomiso de asistencia del Fondo Federal de Infraestructura Regional, mm. cuyos fiduciarios son Banco de la Nación Argentina y el Estado Argentino. Claro. Y eso es lo que está en duda de que se pueda privatizar. Entonces, ante una posible privatización o venta de este paquete, yo creo que el principal accionista a incorporarlo, hasta por un derecho de preferencia, va a ser IRSA. Irsa, si se ve beneficiada, Cresud, que es su controlante también, y Banco Hipotecario también, me parece que una privatización beneficiaría a las tres en ese sentido. ¿sí? Bueno, dejo este comentario final. Muchas gracias, Mau. Eh, estamos cerrando el día. Que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Vamos a ver qué pasa con el Congreso y cómo arrancamos la semana que viene. Nos vemos el lunes en la Mañana del Mercado. Eh, radio, sí, va sí. a estar Sole y Galle Seguramente con algún invitado Que ya van a saber quién va a ser Y nos estamos viendo la semana que viene, gracias